0: Du bist eine verbitterte, eingetrocknete Feministin. Waren die blind, die dich angeblich vergewaltigt haben? Weil du dich anziehst wie eine Nutte. Hoffentlich wirst du mal von zehn Flüchtlingen vergewaltigt. Du findest ja nur keinen Mann. Wer klotzt dich denn an, du Elefantenbaby? Fettes Scheusal, unfähig, dumm, faul, versoffen, arbeitsunfähig. Vielleicht kann man dich nachträglich abtreiben... Diese Feministin und ihre Freundinnen werden bald zum Schweigen gebracht.
1: Ja, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge Feminismus und Autotune. Mein Name ist Linus Volkmann und das war Paula Irmschler, Die eingetrocknete, verbitterte Feministin, die keinen Mann findet. Sind
0: Sie ein Einzelfall oder gibt es solche Fälle wie Ihre Biografie häufiger?
1: Ja, das sind ja so äh, Fremdzuschreibungen, die einem begegnen. Ähm, wo kommt es denn um Gottes Willen her?
0: Aus dem Internet. Ah. Ja, das sind so ganz normale also und auch nicht mal die schlimmsten Kommentare, die man so bekommt, wenn man als Frau äh,
1: im Internet unterwegs ist und sich feministisch äußert. Das soll ja jetzt äh, unser, äh, unser unser Thema heute ist Hass im Internet und wie ist es auch, äh, wie ist eben der Unterschied, also mir begegnet natürlich auch einiges an Widerspruch, aber ich glaube für Männer ist es nochmal eine andere Dimension, äh, auf der das äh, funktioniert und darüber wollen wir sprechen. Was macht man mit den ganzen Twitter-Kobolden, ignorieren, anzeigen, durchdrehen und ja, Was du jetzt da uns vorgetragen hast, das hast du schon bekommen? Genau, das waren Kommentare, die ich bekommen habe.
0: Also das waren jetzt ein paar, die ich auf die Schnelle gefunden habe, aber da gibt es auf jeden Fall noch, oder gab es auf jeden Fall noch äh, einige Hunderte mehr. Ja, gerade war es ja wieder, oder Äh. ist es wieder mal so ein bisschen in den Medien, äh, wie die Kommentarspalten sich da entwickeln, mit sehr viel Misogynie und Rassismus auch. Ich finde es immer erstaunlich, wenn das skandalisiert wird. Gut, aber auch erstaunlich, weil es relativ normal ist. Also so ist jeder Tag auf Twitter für jede Frau, die irgendwie ein bisschen bekannter ist. Und die Leute finden es schlimm, aber auch ja normal halt, weil es leider auch normal
1: ist. Ja, wenn man sich das vielleicht ja da nicht vorstellen kann, weil man eben dem nicht ausgesetzt ist, in welcher Häufigkeit trifft die das denn? Also du postest ja recht viel und das ist ja, das passiert ja dann nicht unter jedem Posting. Sind das dann spezielle Artikel, die dann irgendwie die Leute so provozieren oder sind das irgendwie random Typen, die irgendwie da durchgehen und gucken, wo sie jetzt mal wieder Paula Irmschlein reinbürgen wollen?
0: Ja, also am Anfang waren es auf jeden Fall eher immer die provokanteren Sachen. Dann habe ich aber festgestellt, wenn sie sich erstmal eingeschossen haben oder dich irgendwie gefunden haben, dann... Kann es alles sein. Also ich habe auch auf Musikkritiken ganz komische Kommentare gefunden. Natürlich jetzt nicht in, in dieser Krassheit, der die ich gerade vorgelesen habe, aber auch auch immer irgendwie, also du wirst immer als Frau erstmal angeschrieben, ne? ähm, Da war es dann halt ja natürlich immer dieser, ach, die Praktikantin hat was geschrieben, kann dann nicht nochmal ein Redakteur drüber schre- drüber <lacht> gucken und so. Also dieser Move, äh, dass man nicht Expertin genug ist, um jetzt zum Beispiel über Musik zu sprechen. Das ist mir aufgefallen. Und dann waren es auch einfach Bilder. Wenn ich Bilder gepostet habe, wurden die dann zu Memes verwurstelt und so. Also, es hat ja es, es hat schon immer irgendwie den Ursprung, dass man als Frau irgendwie zu laut und zu Raum einnimmt und zu krass ist, äh, zu sehr provoziert. Und dann reiten sie halt ein. Ne? Also, ähm, <lacht> und das kann alles sein. Ne? Also, wenn mhm. einer sich irgendwie angegriffen fühlt, dann bleibt er an dir kleben, holt seine Kumpels noch mit dazu und dann geht es halt los. Es ist, es kommt auch drauf an, also auf Twitter ist es extrem schlimm.
1: Du hast ja mal geschrieben, ich war auf Facebook, das ist ja wie so ein bisschen so eine Kieferparty, äh, in der wir noch mit ja, den sitzen. Ja, sitzen.
0: Mittlerweile ist Facebook so, aber nicht für alle Menschen, das ist mir völlig klar. Ich glaube, das hat äh, sehr damit zu tun, wie auf Facebook, wie ist das Wort, ähm, die, die Verbreitung... Algorithmus, Blasen. Der Algorithmus, ah. genau, wie der Algorithmus dort funktioniert. Nämlich sehr gewählt, ne? Also, es ist sehr, sehr blasenmäßig auf Facebook, so mittlerweile. Auf Facebook äh, begegnen mir fast kaum noch Nazis und Maskus. Äh, das ist ganz, ganz, ganz selten. Früher war das aber häufig. Also, da wurde ich auch die ganze Zeit angegriffen und jetzt wirklich so gut wie gar nicht mehr. Und auf Twitter jedes Mal. Also. Ja, das ist
1: man hat ich habe mich ja immer so ein bisschen geärgert über den neuen Algorithmus Change bei äh, Facebook, der ja tatsächlich, äh, wem es auch aufgefallen ist, ähm, man wird eigentlich nur noch mit seinen ähm, 30 oder 50 Leuten, die der Algorithmus für seine besten Freunde hält, und mehr sieht man auch eigentlich gar nicht. Also es mhm. ist wirklich dieses Blasending ist verstärkt worden. Und früher war das ja noch so ein Multiplikator und, und dieser Multiplikator war natürlich reizvoll, auf der einen Seite eben äh, rauszukommen, aber der hat natürlich dann auch die Kontroversen ausgelöst, mhm. in denen man plötzlich genau. auch dann Leute erreicht hat, die dann darauf reagieren, genau. die dann empört werden. Genau. Und gab es ja,
0: was es bei Twitter in dem Sinne nicht gibt, gab es ja ganz lange diesen Hype um Facebook-Seiten. Und wenn sich dann eine rechte Seite auf dem Kika hatte, die halt mehrere tausend Likes hatte und dann einen Status von dir zum Beispiel geteilt hat, mhm. dann hattest du halt hunderte von Arschlöchern am Arsch für eine ganze mhm. Weile. Und das äh, kenne ich so gar nicht mehr. Also so seit drei Jahren fast habe ich da ganz gut meine Ruhe und meinen Safe-Space quasi. Und auf Twitter ist die Verbreitung halt ähm, viel höher. Und dann spürt krasse Leute an. Ähm, da gibt es ja auch einfach diese Kultur der Sift-Twitterer, der Trolls, die äh, systematisch Frauen angreifen, die sich organisieren und da drauf gehen, Mit ganz vielen Fake-Profilen, was Mhm. bei Facebook auch nicht immer so einfach ist. Und da von einer Feministin oder Frau, die sie jetzt als Feministin Mhm. ausgemacht haben, äh, zur nächsten weiter wandern, bis sie die halt irgendwie fertig gemacht haben und die hören auch nicht auf. Ja, es ist sehr wie Schulhof-Mobbing eigentlich. Nur nur krasser.
1: (lacht) Ja, wenn du sagst, dass die auch so, dass du das Gefühl hast, dass es auch organisiert, wie kann man sich das irgendwie vorstellen? Also mit wem hat man es da zu tun? Also es gibt ja so, so du hast ja eben auch so angesprochen, ich war so ein bisschen so irgendwelche irgendwelche Faschos mit der Ideologie, auch gegen, gegen, gegen Frauen oder feministische Frauen sein können. Mhm. Oder ähm, natürlich gibt es noch das andere Bild von irgendwelchen total bescheuerten Nerds, äh, die irgendwie keinen Sex haben, aber einen äh, großen Status als Gamer oder nichts gegen Gamer. Ja, Gamer
0: sind tatsächlich ein <lacht> großes Problem. Also,
1: das, das also was würdest du sagen? Ähm, äh, wie, wie, wie ist so deine Vorstellung? Wer organisiert sich da? Also es
0: gibt ja tatsächlich Netzwerke. Es gab ja jetzt auch in Frankreich, wurde das ja wurde das ja offengelegt, dass es da auch ein Netzwerk gab von Journalisten, die gezielt Frauen angegriffen haben. Und ansonsten, äh, ja, also das Stichwort Gamer war, war richtig, äh, Sind das es sind oft Gamer, die sich zusammentun in ihren Gruppen, in ihren äh, Communities, in ihren Foren. Und da so, ja, meme, Memes von Frauen. Mhm. Also nicht nur Memes im, im Bildersinne, sondern die Frau wird so Meme, über das man sich halt auskotzt und lustig macht und zusammen verabredet, dass man jetzt auf das Profil von ihr geht und sie fertig macht. Äh, Ganz besonders krass bekommen das äh, Women of Color ab. äh, Noch viel mehr als alle anderen Gruppen. Also das ist auch statistisch belegt, dass die den meisten Hass äh, im Internet abbekommen. Einfach aus dieser Doppeldiskriminierung Frau und Mhm. nicht weiß. ähm, Da da gehen die Faschos halt richtig drauf. Also einerseits sie irgendwie schlampen und andererseits will man äh, sie dazu bringen, das Land zu verlassen. Es äh, ist dann halt doppelt beschissen, ganze Lage. Ja, und es gibt ähm, natürlich nicht nur organisierte, sondern zutiefst beleidigte, ähm, abwehrende Typen, die Stalker-ähnlich ähm, Feministinnen hinterher rennen, die ich für am schlimmsten erachte, weil ähm, diese Faschos, das ist schlimm, ja. <lacht> aber äh, die hauen halt ihre Punchlines raus und die hauen sie einfach wahllos raus. Mhm. Ne? So, also klar, okay. es ist. Du wirst trotzdem immer als Frau angegriffen und so. Aber die sagen ja, du musst vergewaltigt werden, äh, Flüchtlinge, bla bla. <lacht> klar. Das ist schlimm, auf jeden Fall. Ich will es überhaupt nicht schönreden, Das ist ganz furchtbar und es macht einem auch Angst. Aber es ist, es bleibt manchmal dabei, so. Und dann gibt es aber die, diese Typen, die es richtig ernst meinen, die manchmal gar nicht unbedingt rechts sind. Teilweise sind es auch linke, die wirklich einen Narren an einem fressen und alles beobachten, was man macht und alles melden, was ja. man macht. Also mhm. Ich werde ja auf Facebook mindestens fünfmal im Jahr irgendwie gesperrt, weil solche Typen hinter mir her sind. Und kenne das auch von anderen Frauen, die dann auch Privatnachrichten schreiben, die sich Fake-Profile annehmen, äh, anlegen die teilweise sogar bis ins Real Life Frauen verfolgen. Hm. Und das finde ich viel perfider, weil sie näher an dem eigenen Umfeld sind als diese Faschos, die irgendwie mal mhm. was
1: hinrotzen. So ein bisschen so Fascho-Flash-Mob, der dann ja, auch irgendwie genau. irgendwo anders wieder sein kann und dann Leute, die ja. gezielt dann plötzlich auch durch genau. die Nähe von Social Media ja, und, auch, und von öffentlichen Personen. Die auch
0: manipulativ vorgehen und wo, wo richtig was dahinter steckt, die sich richtig Gedanken machen und einen beobachten und wissen, womit sie einen irgendwie dann klein machen können, weil sie wissen, wie man aussieht und hm. wissen, wo man arbeitet und teilweise auch den Weg gehen, nämlich zum Arbeitgeber. Das habe ich auch schon alles erlebt. Ja. Ähm, also ja, wirklich Stalker. So hm. Und ähm, alle Frauen, die ich kenne, die äh, öffentlich so auftreten im Internet, wirklich ausnahmslos alle, hatten schon mit Stalking zu tun. So Und das ist das ist sehr
1: bitter. Ja, ich sehe es auch immer bei Margarete Schnukowski, Das ist ja eine der, ich bin auch nicht so viel auf Twitter, aber da, das mhm. sehe ich dann auch immer. Und, und da fällt mir dann auch immer auf, dass da so einige äh, Leute immer wieder auftreten und sich da so wahnsinnig dran abarbeiten. Das erlebe ich bei Typen in der Form nicht. Also mir war es auch total unangenehm. Wir hatten ja für die Gala, wenn du dich erinnerst, haben wir dann, hatte ich noch gesagt, so, oh, wir müssen noch mal hier nochmal die Leute mobilisieren. Mhm. Wir filmen mal die Probe mit, wo wir äh, den Song einüben. Und hast du dann noch gesagt, so, oh, naja, Video, naja, muss das sein? Und ich so, ja, ist doch egal, das ist doch so witzig, ne? Und dann habe ich es auf Twitter gestellt, so als, 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 als Gag habe ich noch geschrieben, so, ah, warum nicht auf Twitter? Und da äh, hat sich doch auch dann jemand auch total angegangen und es war wirklich wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also wir mhm. haben nur ein Video gepostet, dass es diese, diese Veranstaltung gibt und haben da kurz tote Rosen gesungen am Tisch und und, mhm. und das hat schon gereicht, irgendwie
0: ja und das habe ich und andere Frauen, die so im Fokus stehen, immer. Weiß nicht, ob es anderen Frauen so geht, aber ich mache aus diesem aus diesen Gründen sehr ungern Fotos von mir oder las Fotos von mir machen, die dann online landen oder Videos, weil ich genau weiß, dass das missbraucht wird. Also es wird entweder aufs Gemeinste kommentiert oder es werden wirklich Memes daraus gemacht. Also und das habe ich schon bei ganz vielen anderen Frauen, ich will jetzt ihren Namen gar nicht nennen, weil ich gar nicht weiß, ob die das wollen, dass man darüber spricht. Aber bei ganz vielen anderen Frauen in der Öffentlichkeit gesehen, so die posten einfach mal ein Bild von sich, weil sie es schön finden, weil sie Bock drauf haben, weil sie einfach wie, ne, wie alle irgendwie ähm, ja sich da mal zeigen möchten und zack, werden sie dafür bestraft. Also man wird einfach bestraft. Das ist halt sehr fatal. Ähm, weil das dazu führen kann, dass man es halt nicht mehr macht und sich nicht auf die Bühne traut, sich nicht auf Fotos und so weiter traut oder überhaupt irgendwie öffentlich stattfinden möchte.
1: Das ist ja das perfide, darum geht es ja dann auch eben Frauen dann eben abzuschalten und deshalb ist es natürlich dann auch, denke ich, für Frauen und Frauen schwer. Also auf der einen Seite musst du dann halten, auf der anderen Seite möchtest du natürlich nicht immer wieder damit konfrontiert werden, Und Julia Becker hat es auch in einem Interview äh, mit mir gesagt, dass sie äh, die männlichen äh, Kollegen beneidet, dass die nicht so viel Zeit in ihrer Karriere oder in ihrer Arbeit damit darauf verwenden müssen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Die anderen können halt einfach nur äh, Gags machen und und du musst dann als Frau äh, irgendwie das immer noch representen, dagegenhalten und so und dass das schon alleine äh, viel auffrisst. Aber äh, du hast ja gesagt, dass es eben natürlich überhaupt kein singuläres Phänomen ist, was was du jetzt hier äh, mal überraschend aufbringst. Und deshalb haben wir auch noch mal eine Expertin äh, zum Thema äh, Mobbing im Netz, mit der wir gesprochen haben.
2: Das das Problem ist halt auch, dass eben eben Angreifer recht häufig auf einer Anonymität heraus agieren. Dann verschanzen sie sich hinter irgendwelchen Facebook-Seiten, so das, und attackieren daraus eben Menschen, die mit Klarnamen auftreten. Also haben eben den Schutz der Anonymität, den man selber halt nicht hat. Und das ist ziemlich scheiße. Und es ist halt auch einfach, zeigt halt auch, dass es nicht darum geht, irgendwie in einen gleichberechtigten kritischen Diskurs zu treten, sondern halt einfach nur daraus aus dem Schutz der Anonymität heraus Frauen fertig zu machen.
1: Du stehst ja als politisch aktive Frau auch sehr unter Feuer immer. Wie schützt du dich denn?
2: Psychoanalyse? Ähm, Nee, davon abgesehen ähm, gucke ich, dass zum Beispiel mein Instagram-Profil privat ist oder dass Bilder von mir und meinem Partner oder Freundinnen nicht öffentlich einsehbar sind und dass ich eben öffentlich eher als politischer Person und nicht als Privatperson agiere, weil... Man und das ist eben das Beschissen, und das ist halt das, was dann vor allem Frauen passiert, man irgendwie immer aufgrund seines Privatlebens angegriffen wird. Man wird als Frau, man wird von irgendwelchen fremden Leuten anhand von irgendwelchen Postings pathologisiert und fertig gemacht. Man wird immer irgendwie als hysterisch dargestellt, als Person, die man ohnehin nicht ernst nehmen könnte, wobei diese Person natürlich, wobei dieser Angreifer natürlich halt auch komplett ignorieren, dass die Betrachtung von einer Fremden Frau, die sie angreifen und shitstormen, total pathologisch und sexuell neurotisch aufgeladen ist.
1: Ja, okay. Das ist doch mal eine Ansage.
2: Ich glaube, dass dass es halt auch problematisch ist, dass dann Frauen gesagt wird, du musst dich besser schützen, du darfst irgendwie nicht so viel persönliche Sachen preisgeben, sondern weil weil das für mich in gewisser Art und Weise auch eine Form davon ist, die Verantwortung, dem Opfer von Online-Angriffen zuzuschieben, sondern wir müssen halt viel mehr daran arbeiten, dass diese ganzen misogynen Schweine aufhören, im Internet Frauen zu belästigen und zu shitstormen. Ja, danke
0: an Veronika Kracher. Wir haben es vorhin gar nicht gesagt. Sie ist äh, freie Journalistin, die in Frankfurt lebt und gibt außerdem sehr interessante Vorträge zu den Themen äh, Männlichkeit, Inzels und Mackertum in der radikalen Linken. Ladet sie
1: mal ein. Genau. Ja, was mich natürlich jetzt auch interessiert, weil, weil wir sind ja schon an dem neuralgischen Punkt, dass es darum geht, dass eben äh, Frauen nicht mehr Raum bekommen, sondern dass der Raum schon beschnitten wird von dieser vermeintlich demokratisierte Social-Media-Kram. Was empfiehlst du denn? Wie, wie kann man damit umgehen und kannst du das selber auch immer einhalten?
0: Ja, ich glaube, man will, will dann immer auf die, also das wird man ja oft gefragt, ähm, wie gehst du denn mit diesem ganzen Hass im Netz um und man will dann, glaube ich, so eine Antwort, die total empowernd ist. Äh, genau. Ja, ziehst durch äh, so so eine Onkelsmäßige Attitude, so fuck die Hater. Das macht mich nur noch stärker. Jetzt ist recht oder so. Ja, es kommt halt drauf an, wie man so ist, ne? Also ich ich bin dann meistens doch so ein bisschen äh, sensibelchen und mich, mich haut es dann auch manchmal äh, sehr aus den Latschen, auch über Tage hinweg, und ich überlege dann auch, ob ich das alles lasse. Hier mit Feminismus, bla, das können ja andere besser und das ist ja eigentlich auch nicht mein Job und bla bla bla. Was ich oft mache, ist dann tatsächlich den Rückzug antreten, muss ich gestehen, erstmal.
1: Ja, das also der Tipp von uns. <lacht>
0: das ist kein Tipp, aber ähm, es ist eine Strategie ähm, ich weiß nicht, ob die sinnvoll ist, aber für mich hat sie sich als sinnvoll erachtet, erstmal mich rauszunehmen ähm, und ähm, offline zu gehen. Das ist natürlich schwierig, weil genau das das ist ne? was, 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 was diese Typen vielleicht wollen und so aber man muss halt gucken und auf sich achten so und ähm, im nächsten Schritt, gehe ich dann aber meistens doch irgendwie wieder nach vorn und thematisiere das, was da passiert ist, um es auch so ein bisschen abzugeben. Also was heißt abzugeben? Aber ja, es nicht zu meinem Problem zu machen, weil es sollte eigentlich ein Problem aller sein, dass das mit Frauen passiert. Und es ist ja keine individuelle, es ist nicht mein individuelles Pech, dass mir das passiert, sondern es hat strukturelle Gründe. Und indem ich jetzt sage, okay, mir ist das jetzt einfach passiert ohne dass es meine Schuld ist. Ich gebe das jetzt mal hier raus. <lacht> Guckt euch das mal an, was was Frauen passiert. Wird es halt auch anderen bewusst. Und es haben sich auch schon viele irgendwie bedankt bei mir, dass ich das mache. Und trotzdem muss man irgendwie gucken, wie viel man wie viel man da irgendwie investieren kann. Und gleichzeitig, und das meine ich nicht relativierend, sondern eher so mehr naja, einordnen Man muss sich bewusst machen, dass es zwar schlimm ist, aber dass es manchmal krasser wirkt, als es in der Realität vielleicht ist. Also es sind natürlich echte Menschen, die das machen und die sind gefährlich. Aber die wenigsten von denen sind dann im echten Leben eine Gefahr. Ne? Also wahrscheinlich schon äh, generell in ihrem Umfeld, das will ich überhaupt nicht schön reden. Aber ich hatte schon ganz oft dann Angst, oh Gott, jetzt kann ich hier keine Lesung machen, weil mhm. dann tauchen diese Schweine auf. Und das war halt nie der Fall. So, es ist... Trotzdem schlimm, aber man darf es, glaube ich, nicht. Man darf dem nicht so einen Raum geben, den sie sich nicht verdient haben. Also wenn ich jetzt in meinem ganzen Leben mich davon bedroht fühle von diesen Worten im Internet, entspricht das nicht der Macht, den sie haben, also die sie haben. Sie haben nicht die Macht, weil sie sitzen zum Glück. Das gibt's auch, aber in meinem Fall ist es nicht so. Sie sitzen zum Glück nicht vor meiner Tür und ähm, werfen mich mit irgendwas. Ja und schön wäre natürlich auch den Tipp jetzt geben zu können, man, man, man zeigt das an und so. Ja. Ähm, aber auch da muss ich leider sagen, äh, das habe ich versucht und es war nie erfolgreich. Also, also Anzeigen
1: beim, beim Social Media Anbieter oder bei der Polizei?
0: Sowohl als auch. Ähm, ja, man kann natürlich äh, das irgendwie melden, je nachdem wie mhm. wie explizit die Worte ja. sind, die die Leute finden, hat es auch Erfolg. Ja, aber gut. Dann wird halt irgendwie in der Kommentar gelöscht und die Person gesperrt. Ja, okay, das macht jetzt, also das wird es nicht ändern mhm. so leider. Und bei der Polizei, genau, das habe ich äh, durchaus auch in Erwägung gezogen oder versucht. Und das ist halt total schwer, ist unmöglich leider, weil man kriegt ja auch äh, Todeswünsche oder oder Mordfantasien. Aber damit die als Morddrohung gelten, muss ganz klar äh, in dem Kommentar stehen ich machs mit der und der Waffe an dem und dem Tag, an dem und dem Ort. Und das macht natürlich niemand, sondern sie schreiben halt, ja, es wäre halt geil, wenn du jetzt hier irgendwie mal erschossen wirst. Ähm, es ist auch eine Gefahr für einen selbst, das vergessen die Leute halt oft. Ne? Also man kriegt ganz oft die Tipps, gerade von Typen, werde ich doch, mach doch was, zeig doch an, ja, ja, ja. Es ist, wie gesagt, erstens mal nicht so einfach und zweitens mal, also zum zweiten, ähm, ist es dann meistens so, dass man halt seine eigene Adresse angeben muss und so und der Täter an, so an, an die Daten rankommt und dass es den Täter auch äh, noch wütender machen kann und er zu weiteren oh. Mitteln greift. Das ist ganz schwierig und man muss wirklich sich ganz genau leider überlegen, wie weit man geht, um sich selbst nicht in noch größere Gefahr zu bringen. Also ich bin da eher immer so ein bisschen, naja, pessimistisch bei der ganzen Sache und würde mir einfach wünschen, dass es jetzt nichts ist, worüber wir Feministinnen die ganze Zeit reden müssen, was sollte man tun, sondern dass endlich mal was getan wird, dass uns das einfach nicht passiert, ne? dass die Gesetzgebung sich ändert, dass die Richtlinien im Internet anders werden und dass halt auch einfach mal Menschen, die nicht betroffen sind, das sehen und darauf reagieren und dementsprechend irgendwie mal ihrem Kumpel oder dem Kommentator sagen, hier, Alter, fick dich jetzt mal, lass die in Ruhe.
1: Ja, ich finde es ja auch durchaus legitim, wie du das sagst, dass man dass man dann nicht sagt, so, ah, jetzt gehe ich sofort rein, hier irgendjemand hat was Böses ge- geschrieben und jetzt halte ich dagegen, sondern dass man sich dann äh, erstmal auch zurückzieht, weil es geht ja eher darum, dass du irgendwie deine Inhalte, deine Sachen im Netz ähm, platzierst und jetzt so diese Scharmützel dann, dann one on Bon in dem Kommentarfeld, für ich ist auch nicht, ich würde ich das auch niemandem empfehlen, wenn man nicht total viel Zeit äh, zu verbrennen hat. Ja, und wie siehst du denn, vielleicht ist so ein total bescheuerter Themensprung, aber so ein ganz bekanntes Mobbing-Ding im Internet, was ja auch immer so ein bisschen kultig ist, ist äh, der Drachenlord. Würde mich mal interessieren, wie du dazu stehst.
0: Ja, es ist furchtbar. Also das ist tatsächlich so eine Bubble, die auch viel auf Twitter unterwegs ist. So, ich nenne sie immer die Drachenlord-Mobbing-Bubble. Das sind auch Gamer größtenteils. Ich glaube, wenn wir uns jetzt hier dazu äußern, könnte es schon sein, dass die äh, als nächstes auf uns abgehen, weil die haben tatsächlich überall ihre Finger im Spiel. Das ist total gruselig. Also wie
1: die Illuminaten halt nur mit äh, so einem <lacht> Ja, also
0: das ist, also dieser Typ ist natürlich, ähm, hat der dumme Sachen gesagt, gefährliche Sachen gesagt. Auf mich wirkt eher, als ob er Hilfe benötigt, beziehungsweise vor allem wirkt er so, als sollte man ihn in Ruhe lassen. Und ja, es ist ekelhaft. Also sobald also man weiß, das ist der Idiotenstempel number one, wenn jemand irgendwie Lord memes im Internet teilt und sich irgendwie darauf ein abgeilt.
1: Ja, ich habe das auch irgendwie lange... Äh, mir würd, ich bin ich ja ich auch so irgendwie über die komische Road dahin gegangen und dachte auch, oh, es wäre irgendwie lustig, Und dann hab also ich auch, ich sympathisiere jetzt nicht mit ihm und seinen Inhalten, aber aber ich meine, was weiß ich, 2000 gegen einen. Äh, wie soll man da noch denken? Ja, ich glaube, das ist jetzt richtig. Ich Denke, das ist schon gut. Und dann diese ständige Überformung, dass der mhm. sich selber schuldig gemacht hat mit irgendwelchen äh, Aussagen für diese komische, äh, für diese Spaß Selbstjustiz. Ja, und die das Typen, schier- die auf
0: ihn, die Typen, die ja. auf ihn abgehen, wollen ja auch nichts Gutes. Also die sind ja selber misogyn ohne Ende. Das sind Faschos größtenteils. Das ist, das ist, also sich da moralisch irgendwie äh, drüber <lacht> zu stellen, ist, ist eine Katastrophe. Also das ist auch nur Quatsch. Das, das machen die auch nur, um sich irgendwie irgendwie zu rechtfertigen vor sich selbst, ich weiß es nicht, oder um nochmal zu trollen und oh, troll, wenn ich noch einmal das Wort
1: Troll höre, dann äh, tschüss. <lacht> ja. ja, aber dieser der Kommentar, als wieder jetzt als mein Artikel auf Twitter über unsere Gala da so Ärger bekommen hat, beziehungsweise da den Troll evoziert hat. Da gab es dann eine große Solidaritätswelle, das haben dann viele mitgekriegt und es war natürlich dann schön zu sehen, dass das ganz viele Leute auf diesen auf diesen äh, trottel Account mit zwei Followern äh, da eingeteufelt haben, der jetzt auch irgendwie dann ja auch irgendwie aus dem Verkehr gezogen wurde selbst von Twitter. Mhm. Aber da hatte ich dann schon so das Gefühl so ah, okay es, man ist dann nicht so völlig hilflos, sondern es tut sich mittlerweile auch was und es gibt so eine andere Sensibilität für das Thema.
0: Ja, also wenn ich doch noch einen <lacht> positiven Tipp geben kann, dann auf jeden Fall sich zusammenzutun, solidarisch zu sein generell äh, als Frauen Werke, sich supporten. Geil. <lacht> ja, auf jeden Fall, das heißt einiges raus, das stimmt schon.
1: Ne, das hat mir dann auch Spaß gemacht, äh, zu sehen, wie dann alle nochmal, mal ist dann ja auch irgendwie äh, natürlich so so eine Echokammer, aber dass dann alle hinkommen und sagen, das geht so nicht, Also das ist natürlich schon mhm. ein gutes Gefühl gewesen. Das schon und <lacht>
0: gleichzeitig äh, zieht sowas trotzdem auch wieder andere Arschlöcher an, was ich dann mhm. immer besonders krass finde. Also man, man stellt dann dieses Problem da und denkt boah, jetzt sind sich alle einig, das ist total schlimm, aber nein, dann gibt es dann doch wieder so eine Handvoll Typen, die finden das nicht ganz so schlimm oder setzen noch eins drauf, das gab es dann natürlich auch oder sagen, ach, das nimm dich doch nicht so ernst, das ist nur ein Troll, lalala. Mhm. Es wäre das irgendwie besser, dass es nur ein Troll ist. Es ist ja trotzdem ein richtiger, echter Mensch, der sich extra ein Fake-Profil erstellt, so, wo du nicht weißt, wer dahinter steckt, um dich da halt so ja so fertig zu machen irgendwie. Es wird dann manchmal so ein bisschen abgetan auch, als, 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 als wäre es irgendwie ein Bot, aber es ist ja ein richtiger Mensch, der das gemacht hat.
1: Nee, Eben, so. und es ist ja eben auch Mit kein Einzelfall. Also, genau. ja. also ich hatte ja auch im Vorfeld gesagt, dass ich natürlich auch im Internet sehr viel Ärger auch immer provoziere, also ich sage auch bewusst provoziere. Und dass mir das persönlich als Mann und so, dass mir das nicht so nahe geht. Also weil es natürlich einfach, weil ich weil es einfach nicht so ein struktureller Hass mhm. ist auf das, was ich jetzt hier als, als weiter äh, Journalisten-Heini äh, mache, sondern das sind dann ja sehr singuläre Themen. Also meinen größten Shitstorm hatte ich äh, von der äh, von der Blase von Elten, habe ich, hab ich abbekommen. Aber Elton lustige Menschen bestimmt TV total ne mm. äh, ist wirklich da da hatte ich geschrieben auf weiß äh, über den Abschied von äh, Stefan Raab dass der irgendwie äh, super äh, kommt zehn Jahre zu spät <lacht> und hatte halt geschrieben dass äh, was wird jetzt auch mit Elben gemacht werden er muss an den Stadtrand gefahren werden äh, und der Natur äh, überlassen <lacht> Und dann war Elton, ähm, verständlicherweise ne, war der dann auch enttäuscht, so hat er sich nicht gesehen irgendwie und hat es dann auch bei sich gepostet und dann hatten halt alle Elton-Fans, die diesem ähm, lustigen Sidekick von Stefan Raab Sympathien entgegengebracht haben, jetzt konnten die endlich mal für ihn eintreten, indem sie geguckt haben, was es Weiß, wer ist Linus man Moment mal. Ja, ich habe auch noch was mitgebracht, komm, ich lese es nochmal kurz ja, vor. Bitte. Aber es ist wie gesagt, ich finde, es hat eine andere Qualität, weil, äh, also da muss man fairerweise auch sagen, dass ich also diese, also ich schreibe das dann natürlich auch, um äh, eine gewisse Klientel äh, so ein bisschen abzufacken. Ich will es nicht äh, fünfmal sagen, aber es ist natürlich was anderes, aber trotzdem auch überraschend. Also ich war an Weihnachten bei meiner Mutter und habe dann so viel Post bekommen und dachte so, oh, was ist los und so. Guck, <lacht> habe ich dann so beim Kaffee trinken äh, an Weihnachten, also äh, wirklich kurz vor Weihnachten, bei Mutter dann gelesen so, du dummer Hurensohn, was bist du denn für eine hängengebliebene Missgeburt? Wie kann man nur so eine Scheiße schreiben? Geh dich erhängen, du Stück Scheiße, solche Hurensöhne wie du machen Weiß kaputt. Das kann man ja echt nicht mehr geben, sich diesen Dreck. Auch schön, also was ich gesagt habe in diesen Hasssachen, also Erschießen ist wichtig, aber wichtig ist scheinbar Erhängen. Hier auch von Sebastian Schmidt. <lacht> auf Facebook bekommen. Erhäng dich, du hässliche Hipster-Schwuchtel, Weißhurensohn. Rab wird uns allen immer im Gedächtnis bleiben. Ihn wird man vermissen. Für dich hingegen wäre selbst ein Sarg zur Beerdigung noch zu schade. Ja, jo, ja. Und das waren ja jetzt
0: nur zwei von vier. <lacht> ne? Also ich finde es doch dann immer ziemlich erschütternd, was für... Potenzial, <lacht> negatives Faschopotenzial, weil was, also ich meine, sie wollen ja Menschen eliminieren oder wollen das Menschen sich selbst eliminieren, was ist denn sonst, die nicht auf ihren geilen Rab und Elten abgehen. Also wie, wie sowas Kleines eigentlich das schon hervorkitze, das ist extrem gruselig. Also so ein mhm. Lynch-Mob irgendwie. Puh.
1: Ja, das das ist genau, eben, aber so ein bisschen hast du das ja auch gesagt, dass man dann bestenfalls auch abstrahieren kann, dass die Leute dann doch nicht wie im Mittelalter mit Missgabeln und Fackeln vor der Tür stehen. Aber sie tun so und ähm, äh, geben einem natürlich so einen Moment, das ungute Gefühl, es ähm, könnte auch so sein. Und wie gesagt, wer weiß, dass auch irgendwas da auch mal rauswächst. Äh, Joa, ist ja, auch nicht zu ver- nach
0: der Machtergreifung wären sie aber äh. auf jeden Fall auf der falschen Seite.
1: Nach äh, unserer Machtergreifung oder was? <lacht>
0: nee, nee, ja, ja, naja.
1: <lacht> Im Materiarchat, da wird da, wird, da wird noch mal richtig, wenn werden nochmal richtig IP-Adressen äh, geprüft, da könnt ihr aber gucken also. <lacht> aber nee, das sind
0: schon alles die Leute, die auf der menschenverachtenden
1: Seite stehen. Das ist schon hart. Ich finde es auch, also man, man hat sich ja so dran gewöhnt, nicht wahr? Ähm, äh, dass man, wenn man sagt so, ah, ich finde, ähm, das weiße Album ist nicht die Platte des Jahrhunderts, so hier, erschieß dich du scheiß Spuchtel, wie kannst du das sagen? Da denkt man schon, nur ist normal. Ne? Klar, ich habe ja auch jetzt hier irgendwie ein Geschmacksurteil getroffen, was irgendwem nicht gepasst hat. Äh, das ist schon <lacht> sehr, da hat sich schon einiges geändert in der, in der Tonlage. <lacht> Das war jetzt mal ein schwieriges Thema, aber Feminismus und Autotune, Paula, das steht für mich auch nicht nur für schönwetter podcasting Ja, <lacht> da muss man auch einfach mal äh, sagen, was Sache ist und ähm, ich hoffe, wir konnten das zumindest mal in die Breite tragen. Also wenn ihr sowas seht, ähm, äh, seid versichert, dass das kein Einzelfall ist und kein Zufall und dass man sich damit auseinandersetzen sollte und da bestenfalls einfach auch Stellung bezieht.
0: Genau, passt aufeinander auf. Passt auf, was eure komischen Kumpels im Internet machen und auf der Straße. Und tut euch mit euren Freundinnen zusammen. Und spread love. Und jetzt kommt Line Richie. <lacht> <lacht>